0: Velkommen til Bokbad her på Bergen Offentlig Bibliotek Mitt navn er Rune Isaksen, jeg er forfatter, forelegger og litteraturviter
1: Og mitt navn er Frode Thuen, og jeg
0: psykolog og bokelsker Hjertelig velkommen til Vigdis Hjort
2: Takk, takk
0: Det er fantastisk å ha deg her i Bergen
2: Veldig fint å være her
0: Det bra i fjor høst så kom du med denne lille, nydelige romanen som heter 15 år, den revolusjonære våren. Og der følger med hovedpersonen Paula fra hun er cirka 11 til cirka 15. Og først så lever hun i som sier, en slags familiær harmoni trygghet som sakte gradvis er i med å implodere når du oppdager familiens forstillelser, løgn, så det er dype eksistensielle spørsmål som blir tatt opp, egentlig. og kanske det viktigste er hvordan vi lever med et liv i ekthet. Det var min måte å oppsummere noe av det på. Har du et, mer, et annet forslag?
2: Nei, jeg er helt, helt enig i det. Altså, jeg har en teori om at alle revolutioner, de personlige som de sosiale, begynner lenger før de egentlige voldsomheteren. I de begynner tilbake i det dunkle og det mørke eller sjakk på en annen måte en av Hemingways karakterer ble spurt, hvordan gikk du konkurs? og hvordan svarte han på det litt krevende spørsmålet, hvordan gikk du konkurs? jo, øh, på to måter Først gradvis, og så plutselig. Og sånn er det med väldigt väldigt mange menneskelige prosjekter også, at det går, de, det, det tar ganske, jeg, jeg er litt redd, som jeg nevnte for dere, at det, mange av mine romaner har jo et ganske stort trykk, mm. men jeg kunne ikke ha det her, fordi at jeg er opptatt av hvordan vi begynner å forstå av, erkännelse på en måtta Og det är väldigt krävande. En gång blev Ipsus spurt om vad handlar Rosmer Holm om? Så svarar han, "Jo, det handler om att bringe sin livsförskill i samsvar med sin erkännelse." Mm. Och det är det for det är så inbäddat i många ting vi skönner med huvudet, också psykologiske ting och allt man kan kan skönja med huvudet, men och förändra oss det er kjempe krevende arbeid, og det tar lang tid. Derfor så måtte jeg bruke en form som var langsommere denne gangen.
0: Ja, ja. ja det er väldigt interessant, fordi du er kanskje blant mange av oss kjent som en av de store talspersonene for virkelighetslitteraturen med Knausgaard og Renberg, kanskje, og deg. I hvert fall, og, og... Ja, et par andre, men du er i hvert fall en, en av dem. Men dette eh, er en ganske poetisk formelt eh, roman. Veldig poetisk, eh, kanskje ikke så formelt det, det stort trykker han. Men det er ikke den der protesten, og det der sinne, og det som kanskje eh, har, har ventet oss til å forvente av
2: deg. Nei, fordi at hovedpersonen er jo, er jo O ung, og det er jo ikke da man har altså liksom begynnelsen, og jeg liksom utforsker det at når du ofte, når vi tenker tilbake på når vi var barn, så husker vi liksom, veldig mange av oss, hvis ikke det har skjedd veldig voldsomme ting, så at vi husker liksom en form for rytme som fantes årstidens gang at alt liksom skulle fortsette, at ingen skulle dø eller bli syke, en tryggheten ved det forutsigelige og så videre, og så skjer det jo bare noe da, da Paula lever i dette og bara att det ska vare og vare, liksom. Og så er det en sommer at hun litt tilfeldig skal ut på utedoen, og så kommer hun over et halvskrevet brev som moren har skrevet til mormoren. Og så ser hun at moren lyver. Og det skaper jo et sånt stort eksistensielt ras. Altså, hvorfor lyver mor? Altså, og hun lyver om Paula, hun lyver Paula liksom bedre. Og da er det er mor Lykkelig? Er hun ulykkelig siden hun dikter oss? Er hun ikke fornøyd med mig. Eller er det fordi mor ikke er så mye mor og voksen som hun er barnet til mormor? Altså alle sånne spørsmål, og det er et hvert når du først da opplever den type løgn. Og sånn, så er det klart at det, så, ut, så begynner hun å se. Hun utvikler et blikk til slutt, så blir hun en spion i den egne familien for å prøve å ut ut hvordan ser dette psykologiske landskapet mitt egentlig ut
0: mm, en dobbelagent, kall du seg ja, selv ja, hun er på en
1: måte det hun, hun gjør i hvert fall mange refleksjoner uh, rundt sitt eget liv og sin egen familj og vi skal gå litt inn på det men jeg har lyst til å begynne litt generelt om boken og, og, og mottagelsen altså for å understreke det først og fremst som jeg allerede har sagt, jeg, jeg likte boken veldig, veldig godt men han har fått lite sån blandet mottagelse i vartal i, i, i Norge. Eh uh, vi se här? Det var en som skriver uh, det var uh, det var vel i ehm uh, Vårtland eh uh, att överraskande uh, hadde kanske vært bedre om den kom ut i
2: 1968. <laughs> det er jeg litt liksom sånn uenig på en måte, fordi dette her, ja, dette foregår på, på 60, slutten av 60-tallet. Og da var vi jo, det, det var liksom sosialdemokratiets storhetstid, men det var også hjemmefruens storhetstid på en måte, og man tror at ja, de var liksom litt sånn dumme De var opptatt av støv på hjernen Problematikk og sånn Men det, hele poenget her Er at dette er en familie som er liksom kristne På grund av mormor og farmor Og de skal feire alle høytider Sånn som man ofte gjorde på 60-tallet Man gikk i kirken på søndag i hvert fall på julaften og sånn og sånn. Men det er jo ikke nærheten Av de eksistensielle spørsmålene Og jeg som er sånn kirkegård-fan altså, vis man tror på kristendom, at Jesus døde for våre synder, og det gjør han hver påskelig. Det er jo dramatisk, ikke sant? Men det er den overflatiske leia. Og i dette så ligner vår tid enorm på denne tiden. Enormt opptatt av overflatte, og skrevne og uskrevne regler, selv om nå er det hva slags undertøy du skal ha på deg, eller om du skal lage en trer etters middag. Men vi er like fjernt i den offentlige samtalen fra de store eksistensielle spørsmålet som den tiden så det er, på en måte så er det den der, jeg synes at den lesningen er litt sånn gammeldags i den forstand at den ikke ser likhetene med vår tid på forskjellen mellom det overfladiske vi er opptatt av og de dypere spørsmålene det er jo det Paula lengter etter, fordi hun opplever at foreldrene, når hun begynner å utvikle dette nye blikket på dem så legger hun jo merke til at faren bare snakker stygt om sjefen Tofte, og drømmen om å skaffe sig en Audi Super 87 det er liksom det det handler om, moren bare om de, om måltider og, og kjøkkenting og, og de tingene og alt som tilhører det jeg kaller småtingsskuffen den skuffen på kjøkkenet hvor du har alle sånne uvesentlige en binder så sikre som alle en gammel nakkel og sånn og Paula kjenner liksom at hun har en vulkan i kroppen altså en vulkan og sånn hvorfor har Gud født meg til verd men sånn tørst hvis ikke og så ser hun lurer på om det har mor og far kastet vann eller aske på vulkanen sin siden de bare snakker om det her og så blir hun redd for at hvis hun lar leve for tett på dem og overtar deres språk, så kaster hun vann og aske på sin egen vulkan og så vil hun bli som dem, hun blir smittet av språket deres så, så det, det er jo alvorlig for henne dette, mm -hmm. dette men, greiene her ja. men, Nå er du inne i
1: romanen, vi skal inn i den men, men, men har, vi har list til å med deg, altså Alltså de de flesta eller många avisar gav liksom strålande kritiker for all del ja. men det var alltså någon då lite sån det ja, ja. men det ärligt gjort på er, går det in på dig eller bryr du dig om det eller, eller vad tänker du om det att de det läsaren altså ja, så olika
2: Nej men alltså det nu är man jag alltså härda har vært med på så mycket rart så så och så det kastade jag liksom bara av mig alltså i gamle dagar så fick jag ju alla dessa anmälelser på papper Och då bara samlade jag dem til jeg en dag började och dricka mig full og så läste alle sammen, och så kastade jag dem på feisen. Och då var jeg färdig med det, ikk sant? Mm. Så det är liksom nog med och hur mycket du ska det är väldigt distraherande att bli upptatt av bli för upptatt av det. Men man alla vill ha goda kritiker och blir ju glad när man får goda kritiker og så glömmer bli de det dåliga så husker det det goda. Alltså väldigt sån ting som gäller oss alla sammen. då.
0: Mm. Du sa i en bisatsingen något typ att du var att du er, du om kyrkan sa du at du er en kirkegård, elsker at du bare til informasjon, da dreier det seg om søren kirkegården, ja, 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 sør ikke kirkegården. Nei, nei, søren kirkegården. Det kunne kirkegård. vært minst. Ja, kunne vært, ja, kvinner, ja, ja. ja.
2: Jeg
0: tenkte å si, du har jo du har et jubileum med. år, det er 40 år siden du debuterte faktisk, og du skrev, det er ikke sikkert alle vet det, at dine første bøker var for barn. Mm. Og noen ganger så er det en veldig ung hovedperson som er møtt som barn og som blir ungdom i løpet av handlingen. Hva, hva handler denne her fascinasjonen for barn i, til, til tross for at vi eldes?
2: Jo, men altså, da jeg begynte å skrive, eh, da jeg var 2-3-20 år, så hade jeg jo ikke perspektiv. Jeg var jo så ung, jeg hadde ikke perspektiv. Hun kunne ikke skrive liksom, den store politiske romanen eller noe sånt. Noe. Men det jeg hadde litt perspektiv på, var jo faktisk barndommen. Den hadde jeg... For jeg synes det krever av og til litt avstand til tingene. Ikke alltid da, men... men så, så jeg tror att det handler mye om det da. Det var det jeg husket, det var det jeg kunne på en måte gjenfortelle om det ja, som jeg husket fra barn og sånne, sånne ting mm. så, så det, og jeg, det var en veldig fin måte å komme in i det litterære miljøet på og jeg husker at jeg debuterte samtidig med Jon Fosse mm. som hadde skrevet raut sort etter Stendals rødt sort og med et Gunnar ekeløf citat på innbretten og Finn Øggeland som hadde skrevet trak, en diktsamling som en traktorskog um, soloppgang eller noe sånt noe. og så, vi var på debutantkur sammen og så, og jeg var gravid i åttende måneder, og så spurte de sånn, hva har du skrevet? Pelle Ragnar i den gule gård! <laughs> og da, jeg var ufarlig med en gang. Jeg var helt ufarlig, for de andre gikk og følte hverandre på henten til henne, for det var et internasjonalt debutantseminar, og hvem er konkurrentene mine, og alle er ambisjøse og sånn. Jeg var skrevet helt ut av den konkurransen, og fikk holde på med mitt i ro og fred, og det var innmari deilig, så når jeg først hadde begynt å skrive for voksne, så hadde jeg erfaring. Mhm.
0: Vi, jeg kunne veldig godt tenkt meg å høre det gledes litt og det er jeg på de fleste andre her og kunne tenkt seg å høre det smaket litt Ja, da må jeg fortelle
2: først, først hva, settingen da, det er fordi at det, dette er en liksom kristen familie som jeg sier, og derfor så må Paula når hun da blir 15 år selv om hun er i krise da, fordi bestvenninnen hennes har flyttet så, bestvenninnen som representerte en alternativ måte å være i verden på mm. så hun er kjempeleis sig, men de melder henne opp til konfirmasjonsundervisning fordi man skal jo konfirmere seg og dette betyr så mye for foreldrene hennes, man er opptatt av dukene, stolene, invitasjonene, gavene, kjolene. Altså, alt dette er et stort, stort familierituale. Og hun kan jo ikke, selv om ikke tror på Gud, hun er jo et alvorlig menneske, Paula. Så, men hun kan ikke, har ikke mot til og kraft til å si, det vil jeg ikke. For, og det var ikke mulig på den tiden å si uten å gjøre omtrent skandale. Og, men presten ser at hun er veldig ulykkelig. Så en dag så sier presten, og hun spør liksom hva det er, og så sier hun sånn, jeg kan ikke konfirmere meg, fordi, fordi jeg tror ikke på Gud. Og så først så er presten, det betyr ikke sinne, Marie, mye om du tror på Gud eller ikke. Mm -hmm. men, Paula så, men da lyver jeg, og da blir jeg sånn som mor og far, som lyver, og det vil jeg ikke, liksom. Og så skjønner da presten at dette er alvor for Paula, Och så har de en fin det er mange dere, så en ganska fin diskussion att det säkert många av er som har tagit en som har upplevt i alla fall har jag som har involverat mig i at de har varit utro och kanske över flere år Og jeg har då lagt märke till hurdan äktefellen har liksom krympt och uppenbart är olycklig förti han eller hon märker ett land tar skönnar att man... har suttit och skrivit brev for å opplyse dette stakkars menneske om at liksom, vet du hva slags situasjon du reelt sett er i slik at det mennesket kan handle i situationen for eksempel velge å skille seg men jeg har jo aldri turt å sende dem om da han skjøt sig eller skjøt sin koning, at det innebærer at har presten, og, at Paula har en sånn innebærer hva det vil si, hvilket ansvar du har hvis du skal fortelle sånn med utgangspunkt i villanden da men i hvert fall så kommer Paula opp i dag og så sier presten, jeg har en idé Ok, hva da? Nei, jeg konfirmerer deg, men jeg konfirmerer deg ikke. Ok? Jo, fordi at når dere kommer in i hvite kaper opp i kirkeskipet, opp i kirke, sånn, så er du den som går fremst på, i to rekker, fremst på venstre side. Ok? Og når det kommer opp da, så er det reserverte penker for dere og da er, går du sånn så da er du den som sitter lengst til venstre og så begynner jeg å konfirmere fra den siden og alle i kirken er bare opptatt av sin konfirmant så deres konfirmant er ferdigbehandlet ferdig så si. Så begynner de bare å bli opptatt av steikene i ovnen og fromasjen i kjelleren og de begynner å bli urolige og begynner snart å klei på seg og se på klokken og det var da visker så var det veldig så mange konfirmanter de skulle konfirmere den dagen så når jeg kommer til dig er det ingen som legger merke til det og nå vil ikke jeg avsløre om hun blir konformert eller ikke, men for mig som er helt inhabil så er da det forunderlige konformasjonsarrangementet den, den bokas høydepunkt, og da jeg hadde skrevet det, og slutten, så kjente jeg en sånn intens forløsende følelse eller forløsende følelse av av forløsning forløsende følelse av forløsning 50 år forsinket. Og da skal jeg bare lese et lite stykke eh, om på vei opp til denne ganske spennende dagen. Ja,
0: da. Ja, det var en liten introduksjon før opplesningen. <laughs> ja.
2: Sola skinte, himmelen var blå og gule, hestov åpnet seg i grøften og ønsket henne lykke til, og relativt rolig gikk hun opp mot kirken den veien hun hade gått så mange ganger, og på så mange ulike måter. Og ofte hadde hun gått dit på måter som skulle herme tidligere, lykkeligere måter, og noen ganger hade hun syntes hun fikk det til, mens andre ganger hade hun ikke klart det, men til gjengjeld erfart at hun hade forandret seg og vokst. Og det var jo også en slags glede, selv om den kunne være blandet med en frukt for at det som en hade vært udelt skjønt og fylt henne men følelsen av at hun kunne fly var tapt for alltid hun hadde jo funnet nye måter en radio under dyna, en båt i bukta selv om de hadde den bismaken at de var ulovlige i hvert fall måtte være hemmelige men kanske kunde det skje med tiden at hun fikk smaken for bismak og kanske hadde hun det allerede det føltes av og til sånn uansett så hadde hun aldrig gått om på den kirken på den måten hun gjorde nå selv om hun hadde gått under og forbi de blomstrene og nyutsprungne trærne hun nå gikk under og forbi bjørketrær, blodbøk og mektige lønner var det som om de denne gangen så på henne med nysgjerrighet og forhåpning for nån vakre trær tenk så vakkert livet burde være under slike trær hun begynte å gråte, men kunne ikke, måtte ikke, måtte holde sig selv fast. Hold dig selv fast. Hun lente seg mot den nærmeste bjørkestammen, og den beroliket henne. Og da hun igjen fortsatte sånne skikkelser som lignet hennes egen på vei opp mot tyrken fra alle kanter. Jenter med finkåp over lange kjole og hår i kunstferdige satt opp eller fletter. Men nett i hendene med penskoen taler de kanskje fikk tid til å øve på mens de ventet i menighetshuset gutter i frakk over sin første dress og nykjemmet hår og en pose med penskone i fordi snøen enda ikke var smeltet og kirkebakken var full av søl og sand etter å ha blitt i jula og påsken Hun syntes de så like gråtkvalt ut som henne selv samtidig som de struttet av forventning Da hun nærmet seg døra han nikket til, til hverandre men sa ikke stort for det var ikke stort å si og ikke til å spøke med. Det som ventet var alvor, og de skulle være verdt, verd, verdt alle pengene som var brukt for dem. De gikk inn i hus og tok yttertøyet av og skiftet sko og studerte hverandres antrekk, men kommenterte dem ikke. Og klokken kom i svart dress over armen bare av de lange hvite kappene hun husket fra Elisabeths konfirmasjon. Han delte dem ut, og de tog dem på, og lignet plutselig en flokk. Det var vel derfor... Presten kom i presteskjole og spurte klokkerne om alle var der, og alle var der, og presten stilte dem opp i de rekkene de skulle stå i når de skulle gå in og sa det var viktig at de husket plassene sine.
0: Mm.
1: Ja, det er... Det er nydelig. Jeg, jeg, jeg å, um, det, det er mange partier i denne boken, jeg synes det er virkelig. Det er det poetet som, som du ser, og, og, og noen formuleringer som er både du sitter og du liksom du grubblar över det som läser rätta på eh och bara ta ett exempel altså, du skriver ju om den här transformation som hon går igenom där som, som du kallar for en en revolution är sant men och i en i en sammanhang så är med lillebrorn sin Lasse som hon har egentligen ganske fint förhåll til. där. Hon tar ansvar för han og och känner liksom att han är ändå inte blivit beskyddad av tausheten och förtielsen i, i, i i familjen och så ligger de ute på backen og de fiskar eller något sånt. Och där så skriver det Og annstätt: Och mansun lovar sidan av ham i gresset kom de för gagne somrarna tillbaka i förklarat form för menyinnsikt kan kan ge nej, för ny insikt kan få tillbakiverkande kraft.
2: Jag syns det var så fint sagt. Mm, men det er jo sån alltså vi visst skriver jo på fortellingene om livet vårt hele tiden, uavhørlig. Og vi kan jo plutselig... Forst, vi kan, det kan jo skje ting i livet, eller du finner ut av noe som forandrer alt sammen. Du får en innsikt i noe som forandrer hele din egen historie. Eh... Det, så man blir jo aldri ferdig sant? Altså, Det vi alle de som har ryddet ut av, Der hvor mennesker har dødd Hvilke oppdagelser man kan få Som gör at man plutselig ser sitt liv på en annen måte Når det er sagt, så er det veldig mange Mennesker på min alder Som, og det som er interessant altså, altså at man har en tendens til å bli litt sånn Enig med seg selv om hvem man er Hvem man er som yrkesutøver, hvem man er som partner Hvem man er som mor, som søsken Altså, alle disse her Sånn man, når, man, når man nøter nye bekjente, så begynner man liksom på å fortelle om historien om seg selv, på den måten man pleier. Men når jeg hører mine veninder og venner fortelle om seg selv til nye bekjennskaper, så hører jeg hvor mye de lyver. Jeg hører hva de ikke forteller, og vad de særlig framhever. Og da er jo spørsmålet, er min historie like forløyet? Da? Og det der å ha og på en måte prøve å ha, utvikle en kontinuerlig selvsamtale som er ærlig. Det er jeg veldig opptatt av i, altså i livet, på en måte. Da. Det kan av og til hjelpe å, å skrive, synes jeg. Men, og jeg skulle så ønske det at særlig menneskene med makt, at de ofte liksom spurte seg selv, altså, hva driver meg nå? Jeg skulle så ønske at det var et par godt voksne menn i USA, som spurte meg selv hvorfor vil jeg egentlig bli president i USA?
0: <laughs>
2: eh, altså, hvorfor er jeg egentlig hva driver? Jeg? Og det er veldig interessant fordi forskning har jo vist at det som skjedde i 45, da freden kom hvor eh, da gikk jo folk ut av husene sine og klippet håret av de såkalte tyskertøsene, kvinner som hadde vært sammen med tyskere, og forskning har vist, det var jo ikke motstandsfolka som gjorde det det var de som hadde sittet på gjære og ventet på utfallet av krigen. De som hadde flørtet litt med tyskerne, holdt sig inne med begge parter som kanskje hadde tatt imot en flaske whisky for noen litt interessante informasjoner til dem. Og da kan man tenke sig hva slags renovasjonsarbeid var det som foregikk da når de gikk ut og klippet. Og, sånn. og kanskje hvis de hade spurt seg selv, hva driver meg nå? De hadde vært litt mindre ivrige med den saksen da, så det å utvikle en sånn form for selvrefleksjon det, det tror jeg er viktig, men jeg, det er klart at jeg lar jo Paula få, få jeg hjelper henne litt da, jeg lar henne finne ut av noen ting, de fleste jeg tror dessverre det er sånn at hvis barn og unge har det vanskelig så er det kanske noen voksne i nærheten som sitter med nøkler til vanskeligheten men hänsyn till kanske sig selv så ger det inte disse nycklarna som kunde vara kunde låsa upp då. Mm. Så den det, jeg lar henne utveckle Et överlevelseverktyg som er självreflexion tidigt då.
0: Ja. Sed så har du även en en berättarrsämme som, som tidvis reflekterar över handlingen. Det syns jag är väldigt intressant. Bland annat så kan så kan gripa in och säga si att att Paula har ett ambivalent förhållande til familien men det orre kan du inte ännu ambivalent og så, så du har en sån berättare som är synligt istället eh och skapa lite avstånd eh samtidigt
2: men det er jo fordi du, er, du vet jo at du har skrevet voksnebaker og en ungdomsbok nå, og det er, det er jo nettopp det at det, selv om det handler om en 15-åring, så har jo boken myntet på voksne lesere, da, ikke sant? Så har henvender mig til voksne omkring det å være ung, da.
0: Ett et tema som jeg synes var besnærende og som jeg ikke har kommet inn på i det hele tatt ennå Det er at Paula har jo, altså kristendommen og det religiøse fremstilles jo som du har uh, redd gjort for ganske tydelig nå Som, som pietistisk, som livsfordektene, som noe tungt, dødt, traust Men Paula har jo samtidig veldig sånn kanskje mystiske erfaringer Og hun har jo uh, store uh, opplevelser Ja kan, jeg, kan vil du si om det?
2: Nei, altså, det er sånne kirkegårdske aha-opplevelser mm. altså, Søren Kirkegaard sier jo At det å være ett ganske almindelig menneske på jorden Er en tillitserklæring fra oven Og en oppgave med vekt på gaven Så vær da mennesker med finn og klem Og all din indelighet Og allt ditt ansvar kan jag fortell om de stadion till kyrkogården eller blir det ja, nei, men altså, nei, han han snackar om Jeg husker att jag jag på universitetet och så där i ideestore för det sto sånt i om i ideestore universitetets broschyre Lurer du på vem du er, og lurer du på varför du är här? Och jag lurade på begge delar och jag byntte att studere i ideestore. Och då blev jag satt till att lese filosofiske spuller i kyrkorom, jag skönte ingenting. Men så, jeg hadde nærheten av, jeg følte at jeg var i nærheten av noe viktig. Og Freud snakker om det sted en nattlig drøm, hvor drømmens navle, sier han, hvor det åpner seg en kanal inn til det ukjente og gåtefulle. For Freud tror vi liker med en kirkegård at det finnes veier til insikt om det menneskelige og, og verden, utenom vitenskapen og laboratoriene og statistiken og så videre. Så jeg tog med meg den boka, på vei til New York, jeg husker at jeg satt i sånn transatlantisk mørke og leser om spissborgeren. Og spissborgeren er en menneske som følger alle samfunnets skrevne og regler. På kirkegårdstid da tar de seg en utdannelse, får seg en jobb, gifter seg, får noen barn, døper dem, konfirmerer dem. Altså følger alle. Og, så, og har en følelse at de velger, velger en kone, velger arbeid, men egentlig bare er en nyttig brik. Ikke i samfunnsmaskineriet som får maskerien til å gå i gang En automat i bevegelse, sier Sørenkirkord Og jeg satt der og leste det Og skjønte Jeg er en spissborger Jeg er gift med en spissborger Jeg har født tre spissborgerlige barn Jeg må skille mig. Og det gjorde jeg når jeg kom hjem Men, men jeg fikk litt hjelp av en Paul Moxnes psykologen, for da jeg var ti år så skrev jeg et lite dikt som jeg sendte inn til Dagbladet og som Dagbladet trykket som han måtte ha tatt vare på for han brukte det bok, og det går sånn vad er mig? Er det mine øyne eller er det min nese? Kanske det er munnen, kanske hele fjeset Kanske det er noe jeg ikke kan fjerne kanskje det er bena, eller kanske det er terne, eller kanske min hjerne Allt har jo gått navn og alle navn har mening, unntagen ordet meg som sitter alene, vad kan vel det ordet mene? Og så hadde han skrevet under dette lille diktet foran i et kapittel, og så sier han «Lille Vigdi sitt svar på spørsmålet hva er meg? vil bli avgjørende for hennes liv et modig svar vil gi et helt annet liv enn et engstelig svar mm -hmm. Og jeg tänkt på denne valgssituasjonen for det er jo i valgene vi blir til skal jeg svare engstelig eller modig men hvis man da har avslørt at man er en spissborger Så snakker han om estetikern. estetikern har jo avslørt alle spissborgerne Der går de på jobben i banken Og fortsetter å være gift Selv om de har blitt lei av koden Herregud for å holde på liksom. Så estetikern tar for sig Av estetiske nytelser Erotiske eventyr og reiser opplevelser Og, og det er estetikern som sier sånn gif um, gifta og du vil angre det gif deg ikke, og du vil angre det gif deg eller deg, ikke, du vil angre begge deler heng deg, og du vil angre det heng deg ikke, og du vil angre det heng deg eller heng deg ikke, du vil angre begge deler altså det er helt indifferent vad vi gjør likegildig og det er jo ikke et værende sted. men så skisserer han opp det etiske stadium og etikeren han ligner på overflaten så ligner han på en spisborgeren, for han skjøtter sine familiære og samfunnsmessige oppgaver og plikter. Men det er med vilken holdning han gjør det. Og hvis vi tar rukdannspunkt i ekteskapet, så har jo spisborgeren, han skiller seg ikke, for det gjør man ikke. Men han har blitt lei av kona, hun har blitt tykk og hedelig, han har begynt å se på andre og sånn, men man skiller seg ikke, for det gjør man ikke. Mens etikeren, hvis han har lovet i onde og gode dager, så jobber han med saken, fordi han tar seg selv og sitt medmenneske konen alvorlig. Og det Søren Kirkegaard insisterer på, og det er så befriende i en, hvor, i en verden hvor vi har kriser overalt, at vår holdning som det er i, står i vår makt og forandre, den kan vi forandre oss Jeg skal bare fortelle et veldig lite godt eksempel Jeg satt og leste på en veldig trist sånn novemberdag var sånn, Alle var sånn i grå frakkerporsløs Tunge grå tryner Håret var grått opp. Hva var trist Himmelen var grå og tung Og jeg satt og leste Sygdommen til døden Av Søren Kirkebord Og skjønte ingenting Men så kom jeg til en notet Og da står det i den noten Da skal han forklare det et bilde Helt bakers på de siste sidene i litet skrifts. Tänk dig ett jämpedort keiserrike, jämpedigt landområde på landområde på landområde, miljoner på miljarder på millioner av människor. Och sen strålande mäktig kejsar. Och sen liten fattig leilending i utkanten av riket. Och så får denna fattiga leilending han får bud från kejsaren. Och sen han får bud från kejsaren, vet kejsaren at jag finns. Ja 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 ja. Och han vill gärna möta dig. Nej, nästan altså, det kan inte stämma. Nej, men var naturlig så sant. Jo, da, deg, han. Han det jag gärna mötte dagen. Han vill att du ska bli svigerson hans. Nej, det detta här är bara det är bara lögner. Om jag tro på det här så kommer det till att lema bak min rygg och göra narr av mig. Jag kommer att bli karikerad i bladen. Vi säger, "Börjar å tro på dette, så kommer du till att bli lycklig hele resten av ditt liv." Och så står det. Det ska mot till att tro att det höjste vill det nog. Och då jeg er ikke religiøs, men jeg er jo sånn våknet bortsett sånn. det høyeste vil med noe og dig og, og deg, og deg og det var bare sånn himmelen som er sånn perspektivåpnende da. og det er det han, han får til, og han sier et sted det er så mange mennesker som bor i kjelleren hos sig selv. Selv om det er ledige i øvre etasjer, Hvor utsiktene, vi og perspektiv er uendeligheten, ikke sant? Så holder vi der. Så det jeg prøver å gjøre, det er at jeg prøver å dra Paula opp i etasjene. Mm. Eh, og det holder jeg på med mange av mine hovedpersoner. Men no, mange av dem forblir i kjelleren, altså det. Og <laughs> det bringer oss litt over på det, men altså, det
1: är nu är det mer det är mer gläsers men slags ovanligt allte bakvänt tema det er, du, du utforsker på mode lite religion og tro tänker jag för det att alltså er är bästa föräldrarna troende och det styr ju väldigt mycket av deres liv og igen innanst gång dottern och då datterdottern da, alltså Paula och så har gör du någon sån reflektioner eller tankar då som blir om det er liksom fortelleren eller om det er Paul, Paula sine, det er litt usikkert, men du skriver noe sånn, det fantes ikke noe betenkel, ne, bestandig å vare i, og det var nesten ikke til å forstå eller bære, og derfor hadde mennesket funnet opp noe uforanderlig og evig Gud.
2: Ja, men det er klart at det, ja... Men, det, men det, er jo, det er jo fordi vi trenger en himmel over, over tilværelsen, at vi ikke kan godta at, at det ikke er mer, og det kan jeg jo kjenne igjen. Sånn, men, de, men den kristendomen, som disse her, den er jo mer sånn, det er det overflate, at de er jo ikke opptatt av det dramatiske i kristendommen, eller den himmelen som Kjørens kirkegård tegner. Det liksom, så jeg tar, jeg tar ikke den tron helt alvorlig, og det gjør jo Paula heller, og det er jo det som på en måte irriterer henne da. men jeg må samtidig prøve å forsvare litt denne konen eller moren til Paula for altså det er jo også noe som Ypsens stykker viser jo som har vært enormt med på at vi har fått kvinnefrihjøring i, i Norden for øvrig så den nordiske kvinnefrihjøringsbevegelsen etter det jeg har forstått, den mest velgjede frigjøringsbevegelse noensinne, som har vunnet varige seire og gjort det helt uten vold. Det, det er, de, de fleste frigjøringsbevegelser burde studere den og bare si fort, hvis dere skal lese noe oppbyggelig, så kan dere studere de talene som kvinnefeministene, kvinneaktivistene den gangen i 1913 vor om de var det de smarteste at hal mig. Je har læst noen sinne, for de skulle jo overbevise stotingsmännerne om nytt av denne välldig foråktede av dramatiske reformen. O de kunde jo. Ne, de kunne, for det første så kunne de og hjemmets språk men de kunne jo også makt språk som alle undersøkte blir jo avhengig av å kunne for å overleve kjennemakt av språk og ingen känner Herren som man slave, så de har akkurat passe forførende, akkurat i, 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 ironiske og de, de argumenterer så godt at mennene ikke kan avvise denne reformen uten å motse seg selv, altså de er så smarte og de ø, ø, vant gjennom men nå kommer jeg tilbake til Ibsen som han gjaldt dem også. det Ibsen gjør både i Hedda og i Nora er å vise hvordan ressurssterke den gangen kvinner men man kan overføre det til alle mennesker hvordan de blir henholdsvis altså destruktive på to, kanskje litt ulike måter når de ikke får utvikle sig. altså å være evnerike og ressurssterke men ikke ha muligheter og det er ikke så lenge siden så en sånn utstilling om feministisk kunst fra 60-tallet på Høvikodden, og da var det en liten video som het Kjøkkenredskaper. Så hadde du en sånn typisk hemmafru på 60-tallet med sånn forkle og så permanentfarvet hår med hårbånd, og så stod det sånn eggedeler. Så viste hun eggedeler. Gaffel. <laughs> og så var det øse. Kniv. Mm. som viser att kjøkkenredskaper er ikke nødvendigvis uskyldige redskaper, og hvilken aggresjon du kan få så, så jeg synes jo på en måte litt synd på moren til Paula som jo ikke hade noen muligheter til å utvikle seg i en kirkegårdsretning for eksempel mm.
0: Kan vi ta et steg fra kjøkkenredskap til noen andre redskaper som også er ganske viktige i denne romanen, og ikke minst for deg som person og forfatter nemlig tenke på det å skrive som sånn. Paula skriver jo fra tidlig. Hun begynner med å observere verden, og så hennes skriving utvikler seg. Samtidig så du moren og mormoren som bare skriver. De skriver jo på en annen måte eh, i løgn. Men Pøllas skriving, og det et, eh, mot et motslutten når hun skriver noen brev, som, de er jo inspirerte brev, hvor hun bare tenker at det her gjelder det å bare ikke stoppe heller, bare være i strømmen og kjøre på. Er det, er vi snakker vi litt om deg også samtidig, er det din metode?
2: Ja, altså for meg så er skrive en måte å tenke på, å reflektere på Og jeg opplever nesten alle romanene mine begynner, i min prosess begynner med et etisk, et etisk dilemma som jeg har som Noe jeg ikke forstår, lurer på hva, hvordan skal jeg handle denne situasjonen eller har jeg gjort feil i forhold til barna mine og sånt og da er det veldig ofte att romanen er en utforskning, at jeg lager en roman som behandler dette spørsmålet, og da oppleves det som om finner ut någon ting i løpet av den, den prosessen jeg kan godt være konkret og gi et eksempel jeg har jo har haft polske leieboere och har framdeles polske leieboere och en gång vi hade det en kvinna og en man som flyttade in där hon var gravid och så födde hon och år så uppstår det så sånn, de slutar betale. jeg har krävt en huslejeökning så har de slutat helt att betale. Og min egen reaktion da, den forbauset meg så innmari. Altså jeg sto på telefonen til Huseierforeningen. Og jeg, jeg sa, for du vite hvor innmari lang tid du kan ikke kaste ut folk. De har store retter, ikke sant? Mm -hmm. Du må innom den, du må der, du må der. Det er de kommer til å leve her, liksom. De, det, det er et halvt år. Og jeg følte at for hver time de bodde i den løpet og sånn stjal de pengene fra meg, Det er mitt liksom. Og jeg husker at det kom inn på et tidspunkt, ikke der vi, vi det sånn, sånn. Til slutt så bare ble jeg helt gal, altså. Om jeg inn liksom på det rommet hvor hun står og der er den mannen borte, barn og sån. Og sier, "Du Så går jeg ut og så hødra jeg til kjæresten min Men så da de hadde forsvunnet da. Så var det, for det første så var jeg så farbauset over min egen reaksjon. Som var så, dette er mitt. Jeg eier det. Og de kommer her og bare... Det var enormt emotionellt. Men så, da det de fulgt Og så kom jeg inn i leiligheten. Alt var fint og sånn. Og så fant jeg en sånn liten sånn som du har sett, en plastsak som du sitter på do når du skal lære barn å, å gå på do, ikke ta, gå i bleie. Og så forstod jeg. Og så fant jeg en dukk under en stein i haven, så forstod jeg for den piken var sex eller sju år at dette har vært et barndomshjem. et barndomshjem og ingen kjenner et barndomshjem som et lite barn, for det smaker å kjenne på alt og jeg husket på hvordan mitt eget barndomshjem, pluss at jeg husket på hvor redd jeg var for fremmede voksne og hvor redd jeg var for skinnet fremmede voksne og forstod at så lenge denne lille piken lever, hun kommer til å leve mye lenger enn meg, så eksisterer jeg i henne som et forferdelig spøkelse. Og det, det, det var både den opplevelsen, men å skrive den romanen, hvor jeg liksom forstod at jeg hade helt mistet perspektiv, da. Og, og, og sånn, i mine følelser, og det, det jeg er väldigt veldig opptatt av liksom, dette med å forandre perspektiv, og Ludvig Wittgenstein sier at vi trenger ikke mer informasjon med nytt perspektiv på det som allerede foreligger men jeg bare etter denne, når romanen var ferdig så var jeg veldig på hvor de bor nå så hadde jeg telefonnummeren så skrev jeg bare, det kommer sånn blader fra den katolske menigheten til deg hvor skal jeg sende dem, kan du bare vite hvor du bor hen så svarte hun tilbake på tekstmiddel du ikke vite hvor jeg bor det står i avisen at du er kulturell person jeg har en annen mening
1: <laughs>
2: men, men, men bare apropos dette må skifte perspektiv, fordi det er også noe som ligger er innenfor vår rekkevidde og da må jeg bare ta eh, dere passer tiden, ikke sant? ja, men,
0: og den tiden løper fort det er, ja. Ja, Nei, bare,
2: da er jo min hus, en av mine husguder som er Bertolt Brecht som bare sier det, da må jeg bare si det nå fordi, fordi vi har krig i Europa liksom eh, så skriver han, han da tenker han på Stalin, men jeg tenker på en annen russer, «Den som blir Gud, blir dum. Han lar soldaten si til generalen i et skuespill, skulle min kropp råtne for at din idé skal triumfere? Er du full?» Han lar generalen forklare sig, «Jeg måtte utslette byen for å erobrede den» så opplever han atombomben. Så skriver han et vers som heter siste vers. «Skal det stå på den siste tavlen, den som er knust og uten lesere. Planeten går i stycker, drept av dem som den er nærte. Vårt felles liv ble bare... Vi oppfant kapitalismen, deretter ble vi flink i fysik og oppfant en felles død.» Nå, perspektivskifte. Tufu, som Brest var veldig opptatt av, 700 år før Kristus, han skriver et sted. Veldig tankevekkende. Nabokonen til venstre for dig er en tyv. Hun stjeler fortsatt grønnsaker i kjøkkenhagen din. Hun er sagt fortsatt enke. Barn vokser langsomt. Og som du vet, så har krigen gjort i fattige fattigere. Jeg synes ikke hun skal være så redd for dig når hun stjeler. Jeg synes det nye det ditt er alt for solidt. Og det perspektivskiftet der, så skriver Brecht et annet perspektiv for andre enn det dikt. Da var det 36-37, da tryggende pensjonene gikk ned i Tyskland fordi man skulle ha penger til krigsindustrien, så skriver han, jeg er en gammel kone. O da trygdene ble redusert, hadde jeg ikke lenger råd til å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Så jeg stoppet å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Men en dag tenkte jeg over det, og igjen begynte jeg å gå i butikkene som jeg før jeg gikk daglig. Ba om det jeg pleide. Ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en kålrot og en purre. Og bare da kjøpmannen regnet sammen summen jeg skulle betale, og jeg åpnet min portemonnaie. Måtte jeg bekjenne at jeg ikke hadde råd til å betale det, og hoderystende gikk jeg ut av butikken, sett av alle kunder. Og så står det, for hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg der mat blir kjøpt, vil man tro at det ingenting trenger. Mm. Og det, den, den lille revolusjonen som den gamle konen gjør, for vi har med mekanismer i samfunnet vårt som får de minste blant oss til å gå tilbake og tenke hvor annet oss når det står... Eh, eh, kort avvis på terminalen ikke sant så bare det å skifte perspektiv på, på realitetene for å, for å komme videre da, og det er innenfor rekkevidden vår mm.
0: jeg tror jeg skal uh, utfordre deg til å komme med et siste spørsmål så skal jeg klare et siste selv
1: ja. Ja, det, det, altså, hva vil du si at du har utforsket her da, altså, i denne boken
2: när jag har ut har utforskar det och komme ut av den bedövelsen som en barndom kan være, hvor du godtar premisser för att du börjar att se omgivelsen på med ett nytt blikk och till slut skönner at du vill inte leva där eller du skönner att det kan vara farlig att leve där och det är det är långsamma processer och därför har jag boka. Langsom da mm.
1: uh, men, men har du lært noe selv av det? For, for det var det du sa altså, du, du, Når du skriver så er det for å utforske Et annet etisk ja, problemstilling Ja, det har jeg lært det selv Jeg
2: helt ny redaktør For jeg har hatt i 30 år Men først fikk jeg ny på den her Og så uh, uh, Har jeg vært veldig opptatt av et stykke Som heter Tre søstre Veldig fantastisk stykke Og uh, som er å handle som sånn liten garnisonsbog i Russland, og som de bor på fordi faren deres var militære, men nå er han død, og det er liksom dødt og sånn, men de vil se henne til Moskva, den gangen de var i Moskva, vi kommer aldri til Moskva, så det er det masse intryk og alt, vi kommer aldrig til Moskva, og så skal de tro de skal reise, og så ender det med at liksom den ene kjæresten din, en av disse søstrene dør i duell, og garnisonbyen skal flytte enda lenger vekk, de kommer aldri til Moskva, ja, yeah og så står det var plutselig sånn men militærmusikken spiller så fint man får så lyst til å leve det kommer ut av det blå liksom. det helt sånn. og så da jeg skrev slutten på dette här. så er da Paula hun har skjønt at hun, at hun ikke vil begynne på kristelig gymnasium og det vil hun nå gå hjem og si til dem hun vil gå hjem og si til dem og det og det er en ting her å skjønne det og skjønner at jeg vil ikke gå på kryss. Men det å si det, det er jo vanskelig, ikke sant? Så jeg lar henne liksom gå. Men så la jeg musikkorpse, som du har hørt på 17. mai, sånn at jeg lar det komme forbi. Og så sier du sånn, å, jeg fikk så lyst til å leve. Så ringer den nyredaktøren til meg, så er hun sånn, ja, det er veldig fint, ikke? men den slutten. Ja, ja. Og så begynte hun og sånn, ikke og så, Ja, jeg kan se litt på det. Så jobber jeg og gjør det litt mer sånn. Og så kom Musikkorpsen som fikk sånn lyst de å leve. Og redaktøren ringer igjen. Og så har vi flere sånne runder, og til slutt så sier jeg en sånn, sånn, sånn så sier jeg sånn, men det vil ikke ta det der med at hun hører musikken og fikk sånn lyst til å leve. Så blir det helt stille. Ok, det! Og så ble det, jo, ble det jo jævlig mye bedre. Jeg skal bare ta avslutt. Og, og det var da... Eh, Um, for, og da skjønte jeg det for jeg holdt så med min hovedperson at jeg ville at hun skulle kjenne den lysten til å leve men den store jobben lå jo foran henne da så detta hadde jeg ikke skrevet før kariade hadde presset meg da. Hun nådde hagen som hadde vært karens Og ble trykk i halsen og stanset for å trekke pusten Da hun hørte musikk ned i veien For da måtte det være skolemusikken som øver til skoleavslutningen Og snart så en korpser under svingen Og taktvast komme nærmere i sitt gjennomsiktige regntøy mitt i den tomme, dampende gata under trær full av dråper Mens de spilte klar i nett, trompet og trommer Og tårene ramte ved tanken på all som var forbi Og for alt som aldrig skulle bli Og for det som forestod men sammen med følelsen av sorg og følelsen av å falle og synke, fikk hun følelsen av å vokse og stige. En følelse av helt umulig og mulig på samme tid. Tonene tente døde stjerner i hjernen, blåste på branden i brystet, pustet på mot og drømmen for at hun skulle tørre å kaste seg i strømmen. om med et ras i hjertet åpnet hun porten og gikk in. Mm. Och det är redakt gott det har jag lärt. Gott redaktörarbete är som att jag man det heter att man ska döpa sina vad heter det?
0: Killing your
2: darling, så gick det som lyssnar och
0: Då sänner mig en tack till din nya redaktör men framförallt en stor tack till dig. Fick det gjort. <laughs> tack tack. Och så Så sier vi helt til slutt att eh, dette er en del av en møteserie som Frode Thuen og jeg, Rune og Isaksen, har her på Bergen Det Offentlige Bibliotek. Det er nok det siste arrangementet før sommeren, men til høsten så er vi nok tilbake igjen, så følg med på Facebook og rundt omkring.